0: Este é o quinto vídeo da série O Cristão Toma Consciência do Seu Valor, uma obra produzida pelo teólogo e psicólogo Anthony Huckman. Uh, esta obra foi produzida na década de 1970 e tem por objetivo trabalhar o estado da graça, o estado das pessoas dentro de uma perspectiva da teologia reformada. Nós estamos felizes de compartilhar com você este vídeo, uh, que vai tratar da parte 1, um, o pano de fundo bíblico, e o capítulo 4, a vida no espírito. No vídeo anterior, nós trabalhamos a argumentação de Huckman a respeito do velho e o novo homem. E, num certo sentido, muitas pessoas têm uma confusão a respeito da situação em que vivem depois que aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Algumas imaginam que nós somos divididos em duas partes, de maneira que o salvo tem uma parte, uma nova natureza que lhe foi dada por Jesus e uma velha parte que ainda se mantém viva, ativa, uh, que representa a velha natureza, o velho homem. Huckman tem a proposta de nos mostrar que não dá para fazer uma divisão como esta não dá para a gente imaginar uh, que um ser humano é regenerado e convertido pela graça de Deus, de um lado, e de outro lado, continua sendo uma pessoa rebelde e pecadora. Na verdade, quando nós examinamos o capítulo anterior, nós verificamos que a pessoa que confessa a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o faz justamente pela misericórdia divina, pelo poder divino de transformação, de regeneração da sua vida. E a Escritura mostra com toda a tranquilidade o fato de que, estando no estado da graça e não mais no estado do pecado ou da escravidão ao pecado, o novo homem está justificado e ressuscitado em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, quando fala disto, diz que pela misericórdia de Deus, os cristãos estão assentados juntamente com Cristo nos lugares, nos lugares celestiais. O que quer dizer, claramente, que quando uma pessoa confessa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a natureza de Cristo é colocada nela. E esta nova natureza ah, abole a natureza anterior e a prática do pecado consiste não mais numa escravatura ao pecado. Mas, justamente em ações pecaminosas que nós só vamos deixar de praticar quando uh, formos para a glória celestial. Então, o velho homem, segundo a Escritura, está crucificado com Cristo. Remonta aquele evento histórico em que Jesus Cristo foi crucificado. Ele levou consigo o velho homem, a velha natureza uh, do crente. E quando o crente insiste em pecar, ele, na verdade, está sendo... Uh, ele está caminhando na ordem inversa daquilo que ele já recebeu em Cristo Jesus. Então, é importante, uh, quando olhamos para o capítulo anterior verificarmos exatamente o fato de que o crente precisa entender que ele agora, pela fé, mediante a fé, ele está na, no estado da graça de Deus. Ele é filho legitimado por Deus. O seu nome é escrito no livro da vida. A natureza de Cristo foi colocada nele. De maneira, então, que ele deve ter uma autoimagem Positiva de si mesmo, entregando e substituindo cada uma das suas questões, das suas dificuldades, dos, das, dos seus pecados, a renúncia. Uh, então está certa a palavra evangélica que diz que quem quiser seguir a Cristo precisa renunciar a si mesmo e ir após a Jesus. No capítulo de hoje, nós vamos trabalhar ah, o título A Vida no Espírito. E, naturalmente, quando pensamos na vida ah, do crente, uma nova vida acontecendo, nós temos que saber que o crente não está sozinho para viver esta vida. Ele não depende exclusivamente da Escritura, mas ele é monitorado, ele é dirigido, ele é conduzido, ele é trabalhado, ele é ensinado pelo Espírito Santo de Deus. Então, vejam só, o primeiro quadro, à sua esquerda, ah, nos faz lembrar do fato de que a vida no Espírito ah, tem uma morte anunciada. Essa morte anunciada está aí, que é a morte, a morte do nosso velho, velho ser, o nosso velho homem. E o apóstolo Paulo, em Romanos 6, 6, diz, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Esse primeiro passo... É importante para todos nós entendermos que a pessoa que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador tem, a partir desta confissão, uma identidade com Jesus Cristo, não só na ressurreição de Jesus Cristo, mas na crucificação dele. Então, como eu disse mais atrás, nós temos que nos lembrar que este evento da conversão passa pelo processo da renúncia do nosso velho ser. Por quê? O nosso velho ser, a nossa velha natureza, a natureza encharcada da condenação e encharcada dos problemas decorrentes do nosso pecado, de medo, de, de uh, apreensão ou de... de, de angústia, enfim, estas coisas foram crucificadas com Jesus. O nosso velho homem uh, foi sepultado com ele e o objetivo disto é que o corpo do pecado seja destruído e o pecado não seja nosso senhor déspota, mas seja aquele para quem nós podemos dizer, não quero te obedecer. O trecho central aqui, agora, nos mostra a presença do Espírito Santo. Se no, se no texto anterior nós não tínhamos a pessoa do Espírito Santo explicitamente, e nós sabemos que nos bastidores ele provocou todas essas coisas uh, de Romanos 6,6, agora nós temos com muita evidência, a pessoa do Espírito Santo. E este Espírito Santo tem uma lei. A lei do Espírito Santo uh, não é uma lei mosaica, não é faça isso ou faça aquilo. A lei do Espírito Santo é a lei da vida, é ele quem concede a vida, é ele quem regenera, é ele quem abre o caminho para que cada um de nós compreenda a palavra de Deus e creia, confesse a Jesus Cristo, mesmo sem enxergá-lo com os olhos da face. Então, está escrito aqui, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O apóstolo está usando lei tanto para aquela que condena, que é o pecado e a morte como para aquela que liberta, que é o espírito da vida. A vida no espírito consiste justamente de nós nos vermos mediante a fé e não meramente por sentimento, é por fé. De nós nos vermos libertos da escravidão, do pecado e da morte. E a última... A, a última referência bíblica é, a respeito da vida no Espírito, que está aqui, uh, é esta. Romanos 8, 9, que nos diz, Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele, é muito grave esta afirmação do apóstolo Paulo, no final do versículo, que diz que não é possível nós sermos cristãos sem sermos possuídos, tomados, encharcados pelo Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito quem nos convence e, ao mesmo tempo, é o Espírito de Deus quem toma conta de nossa vida. Quando o evangelista João, nos capítulos 14, 15 e 16 do evangelho, fala a respeito do Espírito de Deus, mostra que o Espírito de Deus vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo, vem para glorificar a Jesus Cristo, vem para fazer lembrar os discípulos de tudo quanto Jesus ensinou, vem para Uh, ensinar os discípulos a viverem na realidade de Jesus Cristo. Então, uh, quando o apóstolo Paulo escreve a respeito desta nova vida que há em Cristo Jesus e do, da qual nós fazemos parte agora, ele está dizendo, vocês já não estão na carne, mas no espírito. Carne aqui tem o sentido do estado da natureza pecaminosa, que não tem liberdade para louvar a Deus, para viver para Deus, para entender a mensagem de Deus. E as pessoas que não têm o Espírito de Deus em, em seu coração, não compreendem as coisas de Deus porque lhes parece loucura. É importante para nós, então, nos lembrarmos disso. O apóstolo Paulo, quando fala da vida do Espírito, ele está dizendo que se o Espírito de Deus habita em nós, e nós precisamos verificar isto, uh, confessamos que Jesus Cristo veio em carne, confessamos que Jesus Cristo morreu na cruz no nosso lugar, confessamos que já demos a Jesus Cristo o direito sobre nossa vida, confessamos a Jesus Cristo que nos dispusemos a renunciar tudo o que temos e tudo o que somos, estas ações são do Espírito Santo, são evidências do Espírito Santo na vida da gente. E, mediante a fé, nós precisamos confiar que a Escritura está absolutamente certa de dizer que nós não estamos mais na natureza carnal, mas nós estamos na natureza do Espírito Santo, nós estamos no estado da graça. Então, ser uma nova pessoa em Cristo e viver no Espírito são coisas bem ligadas. Na verdade, elas produzem o mesmo efeito. Dá para perceber, então, que, quando o apóstolo está trabalhando a ideia de carne e espírito, ele está nos ensinando claramente ah, de onde vem o espírito. Então, está aí na sua tela esta passagem de 1 Coríntios 2,12, em que Paulo está trabalhando ah, a. Junto aos Coríntios, ah, como é que é a nova vida, a vida no Espírito? Ele diz: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. O Espírito do mundo, nós tínhamos antes da conversão. É o Espírito mundano do mundo, não é? Ah, porque nós fazemos parte do mundo, natureza. Nós fazemos parte do mundo, sociedade mas nós não fazemos parte do mundanismo do mundo. Então, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem, de onde? Vem de Deus. Para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Conheçamos a redenção, conheçamos a pessoa de Jesus Cristo, conheçamos o que a escritura revela acerca do presente, do passado e do futuro, conheçamos qual é o propósito de Deus para a vida da gente. Viver pelo Espírito Santo de Deus significa receber da parte de Deus a instrução, o conforto, o consolo necessário para a gente estar aqui como peregrinos e forasteiros, como Pedro afirma. Mas versus carne, o espírito versus carne. Quando a gente olha para a carne, nós temos que nos lembrar que carne ah, não é apenas a parte visível do nosso corpo. Carne tem a intenção de ser a referência à natureza humana caída. Em outras palavras, uh, nós éramos assim, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O interessante é que o apóstolo Paulo mostra que quem está na carne, isto é, quem ainda permanece na natureza humana caída, sem um processo de conversão que vem do próprio Espírito Santo de Deus, acontece esse fenômeno aqui. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Quem é que ajuda a gente a discernir as coisas sob a ótica da espiritualidade? É o Espírito de Deus. Então, sob essa perspectiva, a pessoa que está ausente do Espírito Santo de Deus, na verdade, não consegue assimilar, não apenas a doutrina, mas muito mais do que a doutrina, a condição de fé, a, a condição de dependência e a condição de, de estar disposto a viver para Cristo enquanto todo mundo vai na direção contrária. O Huckman, teólogo Huckman, uh, nos diz assim: Pessoas que estavam nas garras da carne, como poder pecaminoso, pecaminoso agora foram colocadas sob o programa libertador do espírito. Não é? Então, olhe para a sua tabela aqui: Os cristãos. Paulo vai dizer que os cristãos estão no Espírito, andam segundo o Espírito, andam no Espírito, são guiados pelo Espírito, são selados com o Espírito e a sua obrigação cristã é se encher do Espírito. É muito interessante a gente pensar, então, nesta relação que o Espírito tem com o cristão. É uma relação mística, porque mediante a fé nós cremos que o Espírito habita em nós. Quando é que ele sai de nós? Nunca mais. Por quê? Porque ele nos sela. Ele sela a quem? Ele sela os verdadeiramente salvos. Então, sob essa perspectiva, ele está presente na vida. É por isso que uh, o apóstolo pode dizer uh, uma pessoa salva está no Espírito. Assim como nós estamos uh, no meio da atmosfera e não a percebemos, mas ela nos envolve, ela entra dentro de nós pela respiração, nós exalamos a atmosfera já utilizada da mesma maneira que nós estamos imersos na atmosfera, nós temos que nos lembrar que o Espírito Santo, pessoa, habita no coração do crente, mas também habita nas profundezas de Deus, de maneira que ele é o advogado de Jesus Cristo no crente, mas ele perscruta a intimidade de Deus. E a pessoa salva passou a viver nesta atmosfera ou nesta fisionomia do Espírito Santo de Deus. O resultado disso é óbvio. Uma pessoa que confessa a Cristo e que crê realmente que Cristo Jesus é o seu Salvador é uma pessoa que deve pensar e que deve trabalhar a sua autoimagem no sentido de ser um lugar onde o Espírito Santo tem liberdade para agir, para ensinar, para abençoar, para cuidar, para revelar as iniquidades, revelar os pecados. E essa intimidade Deus proporciona para o crente... No sentido de que Deus jamais abandona o crente. Quando nós pecamos, ah, o Espírito de Deus fica entristecido, fica apagado, mas não fica fora. Ele fica, continua dentro, mas ele é sensivelmente perturbado. O pecado faz isso. É por isto, que quando o apóstolo fala de como nós devemos reagir, se nós estamos no Espírito, nós devemos ser guiados pelo Espírito, tomar decisões com o Espírito nos ensinando o que fazer, mas ao mesmo tempo procurando agradar o Espírito de Deus e procurando estar cheios da presença do Espírito de Deus Uh, de maneira consciente e essa consciência essa consciência é fundamental para que nós percebamos o estado da graça uma pessoa que está consciente consciente da presença do Espírito Santo de Deus não vai dar lugar à, à velha natureza que já foi crucificada com Cristo não vai dar oportunidade para que o pecado tome ocasião e faça a sua maldade contra Deus. Rukma vai dizer todas estas descrições que estão aqui do lado, não é? Implicam uma autoimagem positiva. O crente deve ver-se como alguém que não é mais escravo da carne e sim uma pessoa livre no Espírito. Então, a única condição de liberdade que a Escritura dá para a gente... não é ficar sem a carne e ficar sem o Espírito, mas é ficar vencedor da carne pela força do Espírito Santo. Então, nós seremos sempre, sempre habitados pelo Espírito Santo de Deus... E cada um de nós deve se esforçar no sentido de ceder o espaço, de oferecer a vida, de renovar as nossas angústias e ansiedades, colocando-as na mão de Deus e deixando que o Senhor, o Espírito, trabalhe em, nosso, em nossa ajuda, e, e nós cooperemos com ele. Dá para entender? Ah, eu coloquei aqui um receituário. Dá para pensar aqui num receituário como se fosse uma receita? E eu imaginei aqui a Clínica das Escrituras. É uma, é uma clínica que salva, que redime. É uma brincadeira. Mas... Veja só o que diz Huckman, enquanto viver esta vida, o cristão terá de lutar contra o pecado. Isso não implica necessariamente uma autoimagem negativa. Então, o receituário, o receituário das escrituras, da clínica das escrituras, quais são os pacientes? Os pacientes são os filhos e as filhas de Deus. E qual é a receita? Paulo vai dizer em Gálatas, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Vamos entender isso um pouco mais. O que, que significa andar? Andar é não ficar parado, obviamente, mas andar aqui é, tem, tem o sentido de andar no modo de ser no modo de pensar, no modo de falar, no modo de agir, diário, continuamente, ande no Espírito. Todos os dias, você deve pensar assim, fui salvo. Houve um dia da minha vida em que Jesus Cristo entrou no meu coração. Desde aquele dia e até o último suspiro da minha vida nesta terra. Eu pertenço agora a Jesus e eu sei que eu glorifico o seu nome se eu andar na dependência do Espírito Santo, na influência do Espírito Santo, sob a orientação do Espírito Santo. O que, é que vai acontecer? Naturalmente, quando a gente... Uh, olha para a Escritura, a gente sabe que ninguém pode servir a dois senhores, porque a gente vai amar um e aborrecer o outro. Ora, se nós nos dedicarmos à vida guiada, influenciada, desenvolvida pelo Espírito Santo de Deus, nós não vamos satisfazer a concupiscência da carne. A concupiscência quer dizer um desejo incontrolável. Nós vamos ser capazes de resistir a esse desejo incontrolável. Nós vamos ser capazes de dizer não ao pecado. O apóstolo Paulo dizia que, nós, que, o, que o pecado não teria poder, não teria domínio sobre a vida do crente. Sob que circunstância? Porque o crente é muito forte? Não porque ele cedeu espaço ao Espírito Santo de Deus e a vida que está se vivendo agora é na consciência da presença do Espírito Santo e da liderança do Espírito Santo na vida. Então, no meu receituário aqui, a posologia é a seguinte. Quando é que eu devo tomar desse remédio de andar no Espírito? A posologia aplicada aqui pela Escritura é a seguinte. Aplicar sobre a vida a cada minuto. Isso mesmo. Tomar do remédio de andar no espírito a cada minuto. Talvez a cada segundo. Então, uh, se está trabalhando, se está estudando, se está convivendo, se está, se está assistindo um filme, se está participando de uma atividade na igreja, se está cultuando a Deus. Enfim, o que você estiver fazendo? Como crente em Jesus Cristo, você tem o privilégio de fazê-lo sob a unção do Espírito Santo de Deus, mediante a fé, crendo na presença dEle, não só no seu coração, mas na sua história nos planos de Deus para a sua vida e na revelação que Deus faz da sua bendita vontade. Então, o ensino de Romanos 8,9 é claro, já que os crentes estão agora sob o domínio e o poder do Espírito Santo, é que eles podem triunfar sobre os desejos da carne e não são mais dominados por ela. Um crente pode resistir ao pecado? Pode. Sob que circunstância? Pela própria força? Nunca. Mas pela força do Espírito Santo que nele habita. Então, ah, é necessário nós entendermos que a vida do cristão já tem dono. Não é a velha natureza carnal e ele não tem mais o direito de pecar, embora peque, mas agora quem tem direito sobre a vida dele é Jesus Cristo, na e pela pessoa do Espírito Santo de Deus. O fato de que a luta interna do cristão é descrita em Gálatas 5,17 como uma luta entre o espírito e a carne, significa que o crente ainda precisa batalhar contra as inclinações da carne. Mas isso não significa que ele esteja ainda na carne, no sentido de dominado pela carne. É importante isto. Mesmo as pessoas que, porventura, tenham um vício que precisa ser eliminado e que tiveram uma uma um encontro pessoal com Jesus Cristo, a sua missão é entregar a sua vida ao Espírito Santo de Deus. E o próprio Espírito nos ajuda a nos libertarmos dos vícios que nós temos. Então, a... É muito interessante você ver é, esse conceito. Quem é que guerreia? Não sou eu que guerreio contra a carne, não sou eu que guerreio contra os espíritos. É o espírito que guerreia contra a carne e a carne que quer insistir na sua rebeldia. Não é uma luta pessoal, é uma luta coletiva. O Espírito de Deus está lutando na minha vida contra a natureza carnal, que ainda resta, mas ele está lutando por toda parte contra a natureza carnal que habita nas pessoas. É por isso que a força do Espírito é muito superior à força da carne, porque ele convence pessoas da, do pecado, da justiça e do juízo, conforme a decisão soberana de Deus. O apóstolo, quando fala das obras da carne, é, ele agrupa essas obras por tipos. E olha, ele gasta três ou quatro versículos para descrever os tipos de obras da carne que um ser humano pode produzir. É muita coisa, é muita coisa. Ele não fez, naturalmente, nenhuma divisão por, eh, por, por pecados específicos, mas ele trabalhou efetivamente tipos de pecados, não é? E quando ele chega, quando ele, chega ele, ele, ele menciona isso aqui, ah, prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções... E continua, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o interessante é que ao falar do Espírito, ele não fala das obras do Espírito. Ele diz mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Pode ver que o fruto do Espírito tem diversas coisas, mas... Uh, se nós começamos a, a, a amar, por exemplo, não é como uma atividade que vem do Espírito de Deus. Ora, isso vai trazer alegria, paz, longanimidade, benignidade e assim por diante. Então, a implicação parece ser de quem, de que parece ser que quem crescer em um dos frutos, um dos aspectos do fruto, no amor, por exemplo. É o que diz Huckman. Estará crescendo também nos outros aspectos. Então a vida no Espírito consiste, não, é, em nenhum momento ele falou dos dons do Espírito aqui. Ele falou da, da gente, da gente se entregar ao Espírito Santo e o Espírito Santo começar a manifestar o seu fruto na nossa vida, e isto nos dá a vitória sobre o pecado e certamente mexe com a nossa autoimagem. Não é? Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Ah, dá para observar aqui uma pessoa carregando um enorme fardo, não é? um bloco de concreto aqui, e de repente ela está olhando para o horizonte, no quadro abaixo, e ela está livre desse fardo. Huckman vai comentar o seguinte, o cristão, Paulo afirma, é alguém que de uma vez por todas deu as costas à carne, e toda a obra associada à carne, e agora anda no espírito não é certo dizer que o cristão é parcialmente carne e parcialmente espírito ele já está no espírito e já repudiou de forma decisiva a maneira de viver que se chama carne ora é importante para cada um de nós então pensar nesta vida no Espírito como sendo efetivamente a vida que nós precisamos levar. Se nós entregarmos devotadamente a nossa mente, o nosso coração, a nossa vontade, os nossos sentimentos, as nossas emoções ao Espírito Santo de Deus para que Ele trabalhe nestas áreas da nossa vida, nas nossas relações pessoais, o que vai acontecer com a nossa autoimagem? Os velhos transtornos, os velhos problemas vão sendo curados um a um.